0: BTV Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam Trung Quốc và gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ, Marc Tang Candina trong chuyến thăm chính thức nước ta. Các thí sinh trên cả nước hoàn thành môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đề thi được đánh giá hay và có độ phân hóa cao. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi chính thức thông tin đề thi ngữ văn xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian làm bài thi. Nhân ngày gia đình Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ những gia đình thợ mỏ ở Quảng Ninh đã giữ lời nghề qua ba thế hệ. Trong phần tin thế giới, Ủy ban châu Âu phê duyệt gói hỗ trợ 100 triệu euro cho các nước bị ảnh hưởng bởi dòng ngũ cốc Ukraine NASA kỳ vọng thử nghiệm khai thác nguyên liệu trên mặt trăng trong thập kỷ tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia CPP 28 tháng 6 năm 1951, 28 tháng 6 năm 2023. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nội dung bức điện
2: có đoạn viết: Trong 72 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo nhân dân Campuchia vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh, phát huy truyền thống lịch sử và những thành tựu đã đạt được. Đảng nhân dân Campuchia sẽ lãnh đạo nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023-2028 và chiến lược tứ giác giai đoạn 4 của chính phủ, xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam rất tự hào và vui mừng về thành quả đã đạt được trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với campuchia bảo vệ gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới vì sự phồn vinh hạnh phúc của nhân dân mỗi nước góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng chủ tịch đảng nhân dân Campuchia, thủ tướng chính phủ Campuchia Hun Sen và chủ tịch danh dự đảng nhân dân Campuchia, chủ tịch quốc hội Hang Somrin. Đồng chí Trương Thị Mai, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương gửi lãng hoa chúc mừng phó chủ tịch đảng nhân dân Campuchia, trưởng ban thường trực, ban thường vụ, chủ tịch thượng viện Se Chum. Đồng chí Lê Hoài Trung, ủy viên trung ương đảng, trưởng ban đối ngoại trung ương gửi thư chúc mừng tới Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban đối Ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Brax Sọ Khon.
0: Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Việt Nam-Trung Quốc coi đây là chủ trương nhất quán, chiến lược lâu dài và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất vai trò của tổ chức mặt trận, chính hiệp trong đời sống chính trị của mỗi nước. Nghiên cứu tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa Ủy ban Chua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và giữa các địa phương có chung đường biên giới của hai nước đồng chí Vương Hữu Ninh khẳng định chính hiệp toàn quốc Trung Quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao thông, nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa địa phương, sẵn sàng cùng mặt trận tổ quốc Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
0: Sáng nay tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc do Phó hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo dẫn đầu. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin từ Bắc Kinh Trung Quốc.
3: Tại buổi gặp mặt, ông Viên Mẫn Đạo bày tỏ vui mừng được tham dự buổi gặp mặt đầy tình hữu nghị này, cho rằng tình hữu nghị hai nước là nền tảng tốt đẹp cho phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời cho biết từ trước đến nay Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Hội hữu nghị Trung Quốc Việt Nam luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, liên hoan văn hóa, tổ chức giao lưu như theo dấu chân Bắc Hồ, góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước. Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tích cực phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương Trung Quốc và Việt Nam, tiếp tục tuân theo tinh thần hữu nghị 16 triệu vàng để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ. Tại buổi gặp mặt, một số nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc đã xúc động ôn lại các kỷ niệm không bao giờ quên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đất nước và con người Việt Nam. Cảm ơn những tình cảm, câu chuyện xúc động. Thủ tướng nêu lại câu tục ngữ về tình hữu nghị. Chăm ơn, trăm nghĩa vạn tình, tinh thần hữu nghị, quang vinh muôn đời. Nêu rõ tình hữu nghị hai nước được vun đắp cả bằng tình cảm, mồ hôi và thậm chí cả máu của các đồng chí trong lúc Việt Nam còn khó khăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 20 năm đi tìm đường cứu nước đã về Trung Quốc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 Các tổ chức cách mạng của Việt Nam lúc bấy giờ cũng được thành lập trên đất Trung Quốc Bác Hồ sau 30 năm tìm đường cứu nước đi về Việt Nam cũng từ Trung Quốc Tình hữu nghị vĩ đại của hai nước bắt nguồn từ tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông Trường Quân sự Hoàng Phố Các trường khác ở Trung Quốc cũng vẫn còn lưu những tư liệu về việc đào tạo cán bộ cho Việt Nam trường dục tài đào tạo con em của các đồng chí Việt Nam theo học ở Trung Quốc, cũng ở Quảng Tây Trung Quốc. Thủ tướng cho rằng đồng chí Viên Mẫn Đạo và đồng chí Phương Nga, Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần có kế hoạch ghi lại dữ liệu, tư liệu của những nhân chứng sống để lưu lại, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau này, vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền
0: sông. Cũng trong sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Thương mại Việt Nam-Trung Quốc do Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung, lãnh đạo các bộ, cơ quan và hơn 350 doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
3: Tại diễn đàn, đại diện các bộ ngành doanh nghiệp hai nước phát biểu giới thiệu tình hình phát triển kinh tế, môi trường đầu tư kinh doanh, chính sách thu hút đầu tư của mỗi nước, tình hình kinh doanh đầu tư giữa Việt Nam trung Quốc. Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong đầu tư kinh doanh tại mỗi nước. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung khẳng định hợp tác kinh tế thương mại của hai nước ngày càng sâu sắc, phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, hợp tác đầu tư được thúc đẩy vững chắc, chuỗi cung ứng giữa hai nước rất chặt chẽ. Việt Nam là điểm đến đầu tư lớn nhất trong ASEAN và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam phát huy đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc cũng thúc đẩy cân bằng thương mại song phương. Theo Phó Thủ tướng, Trung Quốc và Việt Nam còn nhiều dư địa để hợp tác, phát triển chuỗi cung ứng. Trung Quốc ủng hộ cung cấp nhiều dịch vụ xúc tiến đầu tư tốt hơn cho doanh nghiệp hai nước, mong muốn Việt Nam tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện chủ nghĩa đa phương, cùng thắng, cùng có lợi
4: phía trung quốc ủng hộ việt nam tận dụng các diễn đàn hội trợ triển lãm nhập khẩu hội trợ giao dịch sản phẩm xuất nhập khẩu trung quốc và hội trợ triển lãm trung quốc asean và các cái diễn đàn thương mại điện tử tích cử khai thác thị trường trung quốc tạo nhiều cơ hội hợp tác hơn cho doanh nghiệp hai nước làm sâu sắc hơn hợp tác năng lực sản xuất và đầu tư công nghiệp phía trung quốc sẵn sàng cùng với phía việt nam cùng xây dựng tốt khu hợp tác kinh tế thương mại tìm kiếm hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực Phát triển xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy xây dựng hệ thống trôi công ứng chuỗi sản xuất an toàn và ổn định. Phía Trung Quốc khuyến khích và đồng viên các doanh nghiệp có thực lực, có danh tiếng và công nghệ cao, theo nguyên tắc thị trường hóa, thương mại hóa sang Việt Nam đầu tư.
3: Phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hiện nay trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới chúng ta phải đối mặt với tư tưởng, tổ chức thực hiện, cơ chế vận hành do đó cần có tổ công tác chuyên biệt để thúc đẩy vấn đề này. Chúng ta cần nỗ lực để hợp tác đầu tư thương mại, kinh tế đi vào chiều sâu thiết thực cho hiệu quả và cho quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em. Thủ tướng nêu rõ trong bối cảnh khó khăn hiện nay phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp doanh nghiệp phải môi trường hệ sinh thái thì mới phát triển được. Theo đó, Việt Nam nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đặc biệt là ưu tiên cho kiểm soát lạm phát. Việt Nam là nền kinh tế đang chuyển mà nếu không kiểm soát được lạm phát thì sẽ rất khó khăn, nhưng kiểm soát lạm phát mà không thể tăng trưởng được cũng là vấn đề. Việt Nam kiểm soát được lạm phát, khi đó tập trung vào các lực lượng tăng trưởng như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Theo thủ tướng để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc thì phải cải thiện chất lượng hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa. Về thương mại song phương, thủ tướng cho rằng còn rất nhiều dư địa để lập các kỷ lục mới vì độ tin cậy chính trị, mối quan hệ lịch sử, do đó phải nỗ lực để làm được điều này. Việt Nam cam kết làm hết sức mình để hoàn thiện thể chế, đầu tư phát triển hạ tầng để giảm chi phí, nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu quả cho đầu tư tại Việt Nam.
5: Cái ưu tiên của chúng tôi là thu hút đầu tư thì có chọn lọc hiệu quả bền vững lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường đổi mới sáng tạo là cái tiêu chí đánh giá chủ yếu tập trung vào khuyến khích các cái lĩnh vực thuộc cái lĩnh vực công nghệ cao đổi mới sáng tạo nghiên cứu phát triển để tạo thuận lợi cho cái doanh nghiệp việt nam tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu chuỗi giá trị cung ứng của các nhà doanh nghiệp nước ngoài rồi thúc đẩy cái kinh tế số Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển bền vững, công nghệ số và tăng trưởng xanh. Đặc biệt Việt Nam thì kêu gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư Trung Quốc tham gia đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược. Đây là một cái cơ hội rất tốt để cho các nhà đầu tư thương mại Trung Quốc và Việt Nam nâng cao phạm vi cái đối tượng hoạt động và đặc biệt là chất lượng sản phẩm để thâm nhập các cái thị trường của nhau và chúng ta quyết tâm lập những cái kỷ lục mới về đầu tư về thương mại và về phát triển cái quan hệ kinh tế cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm cho Việt Nam cũng như là cho Trung Quốc và đặc biệt là đối với Việt Nam.
3: Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục đầu tư mở rộng ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh cho các nhà đầu tư. Đề nghị các nhà đầu tư thực hiện theo tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả. Cân đong đo đếm với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tất cả cùng thắng. Điều này chính là cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.
0: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Mark Tang Candina thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Mark Tanh Candina. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo Quốc hội tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết
6: Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ Nồng nhiệt chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Hội Đồng Quốc gia cùng đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Thụy Sĩ tới Việt Nam. Nhấn mạnh đây là dịp để Việt Nam Thụy Sĩ đánh giá những kết quả đã đạt được, trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt và đề ra phương cách hợp tác mới nhằm tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch hội cảm ơn Thụy Sĩ đã luôn đồng hành giúp đỡ Việt Nam cả trong trước đây và ngày nay dành cho Việt Nam hơn 600 triệu USD, ODA trong giai đoạn 1991-2021 và hỗ trợ Việt Nam nguồn lực trong phòng chống đại dịch COVID-19. Chủ tịch hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác cho đội đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác kênh đảng và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Hội cho biết, Việt Nam đang thay đổi chính sách thu hút FDI, ưu tiên ngành có công nghệ cao, thân thiện với môi trường và điều này phù hợp với các doanh nghiệp của thụy sĩ. Quốc hội chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư làm ăn thành công. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan nghị viện tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đoàn cấp cao và các ủy ban, tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, kiến tạo thể chế phát triển, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hiện nay về chuyển đổi năng lượng công bằng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai cơ quan lập pháp cũng cần phối hợp giám sát thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận chính phủ hai nước đã ký kết, thúc đẩy hợp tác các địa phương Việt Nam và các bang của thị sĩ, kể cả cơ quan dân cử ở địa phương. Mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác trong chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, dược phẩm, cơ khí chính xác. Chủ tịch hội mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước. Đề nghị Thụy Sĩ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế. Bày tỏ ấn tượng khi trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đã vươn lên và có những bước phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết, Thụy sĩ là một trong những nước Tây Âu đầu tiên đặt quan hệ hợp tác với Việt Nam, khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trên bình diện song phương và đa phương. Nhấn mạnh, chính phủ Thụy sĩ hoan nghênh cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy sĩ cho rằng việc phát triển của mỗi quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Thụy sĩ sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu này. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí thúc đẩy nhanh chóng hoàn tất việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam khối mậu dịch tự do châu Âu, EFTA. Đồng thời, hai bên cũng tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp thụy sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Trong đó có các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch.
7: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
8: hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại Đồng Tháp đã diễn ra hội nghị hợp tác thương mại và đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm nay. Hội nghị là cơ hội để doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp Đồng Tháp trao đổi hợp tác về thương mại và đầu tư, đồng thời cũng là cơ hội để Đồng Tháp giới thiệu tiềm năng, môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư đến các doanh nghiệp của Ấn Độ.
8: Với sự tham dự của khoảng 150 doanh nghiệp Ấn Độ đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư, có thể thấy thị trường Việt Nam nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng đang thu hút sự quan tâm rất lớn của doanh nghiệp nhà đầu tư Ấn Độ. Lợi thế của Đồng Tháp là môi trường kinh doanh đầu tư thân thiện, trong đó phải kể đến là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI trong 15 năm qua luôn đứng trong top 5 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành rất tốt. Đây cũng là địa phương có thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp ngắn nhất. Hiện nay đang có hai doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư tại Đồng Tháp, là công ty trách nhiệm hữu hạn dầu gạo CTA Hemra, công ty trách nhiệm hữu hạn Olam Global Agri Việt Nam, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn dầu gạo CTA Hemra là doanh nghiệp Ấn Độ đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực chiết xuất dầu từ cám gạo tại Đồng Tháp và đạt thành công bước đầu sau hơn 3 năm hoạt động. trong khuôn khổ của hội nghị còn tổ chức trưng bày triển lãm các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ô cốt, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp, khu vực triển lãm về các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. Cộng Công nghiệp đang kêu gọi đầu tư, gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp, mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, du lịch.
0: Ngay từ đầu năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lê Hiếu, phóng viên Đài tầng nước Việt Nam, thường trú tại miền Trung, thông tin.
9: Dự án đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An có tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng được giải quyết nhanh gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công đúng tiền độ. Ông Ngô Văn Trường, đại diện nhà thầu Tân Nam thi công cầu qua cửa Thuận An cho biết
10: để đảm bảo tiến độ dự án ấy thì nhà thầu
9: là tập trung toàn bộ nhân lực vật lực máy móc thiết bị và nguồn tài chính đảm bảo luôn luôn thi công 24 trên 24 trên công trường. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối thành phố Huế với nhiều địa phương. Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế được giao quản lý 14 dự án với tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Ông Trần Đình Quyền Phó ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thượng Thương Hóa cho biết, đến nay, việc giải ngân vốn đạt hơn 47% kế hoạch.
7: Những cái khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng băng trong quá trình triển khai dự án thì chúng tôi đã phối hợp từ cái cơ sở ở các cái phường xã Phối hợp với lãnh đạo của trung tâm phát triển quỹ đất và báo cáo lên các sở ban ngành cũng như là lãnh đạo tỉnh tháo gỡ những cái khó khăn đó. trong một số cái vấn đề khó khăn cũng đã là tháo gỡ kịp thời đến thời điểm nay các cái công trình trọng điểm thì chúng tôi cơ bản đáp ứng được cái tiến độ giải ngân cũng như là khối lượng công việc mà chúng tôi đã đăng ký từ đầu năm.
9: Theo số liệu giải ngân tài cộng thông tin điện tử của bộ kế hoạch và đầu tư kết quả giải ngân năm tháng đầu năm 2023 của tỉnh thừa thiên huế cao hơn mức trung bình của cả nước là 22,2%, xếp thứ 16 trên trong ba tỉnh thành và 20 trên 114 bộ cơ quan trung ương và địa phương để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giảm sát xử lý các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay tỉnh đang
8: rất là quyết liệt để tập trung vào tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắt của đầu tư công đưa ra các cái mốc yêu cầu giải ngân đối với các dự án chuyển tiếp và cái gói thầu chuyển tiếp ấy, yêu cầu là ba tháng 6 là phải giải ngân tối thiểu là sáu mươi còn các cái dự án và gói thầu mới ấy, thì yêu cầu đến 30 tháng 6 là phải có giải ngân xây lắp đến 30 tháng 9 là phải giải ngân 70%. mươi chúng tôi cũng yêu cầu các chủ đầu tư là phải đăng ký cái kế hoạch giải ngân từng quý từng tháng
0: 330 hộ dân ở huyện Hóc Môn đã hoàn tất bàn giao mặt bằng để xây dựng đường vành đai Ba, trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh về đích trước hạn. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dự án đường vành đai Ba thành phố Hồ Chí Minh có tiến độ giải phóng mặt bằng kỷ lục khi chưa đầy 7 tháng đã đạt tỷ lệ 87%, vượt kế hoạch đề ra là khoảng 70%. Về tiến độ dự án, chủ đầu tư phấn đấu cuối năm 2025 sẽ thông xe trục cao tốc ở giữa, đến năm 2026 thì hoàn thành toàn bộ dự án. Để hoàn thành dự án như mục tiêu đã đề ra sau lễ khởi công, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu bốn địa phương và các đơn vị có liên quan phấn đấu tỷ lệ 100% việc bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Nhân kỷ niệm 22 năm ngày gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chiến dịch truyền thông xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm nay với chủ đề Chạm để yêu thương. Chiến dịch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay. Tin của phóng viên Phương Thoa.
11: Năm nay chiến dịch truyền thông xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc sẽ tăng cường tuyên truyền về vai trò giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước bổ sung những kiến thức kỹ năng trước khi xây dựng gia đình, kỹ năng gìn giữ gia đình hạnh phúc, ấm no cho hội viên thanh niên, đặc biệt tìm kiếm những gia đình trẻ điển hình tiêu biểu để xây dựng mạng lưới đồng hành xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc, qua đó tạo sự lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Anh Nguyễn Hữu Tú, phó trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn cho biết.
7: Chủ đề Trạm để yêu thương được ban tổ chức lựa chọn với mong muốn những kết nối, những chia sẻ trong gia đình cùng với những yếu tố quan trọng nhất Yêu thương sẽ luôn được các gia đình trẻ gìn giữ, vun đắp Qua đó mỗi hội viên thanh niên sẽ ý thức được hơn Việc tích cực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và văn minh Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam
11: trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức sẽ ra mắt mạng lưới đồng hành xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc với nhiều hoạt động ý nghĩa tổ chức cuộc thi chạm để yêu thương trên mạng xã hội tiktok nhằm tạo hiệu ứng về tình cảm gia đình trong các bạn trẻ người tham gia thi sẽ tạo các video clip đăng trên nền tảng tiktok cá nhân ở chế độ công khai với nội dung thể hiện sự yêu thương chia sẻ đối với gia đình những cảm nhận suy nghĩ về gia đình hạnh phúc chia sẻ những câu chuyện về gia đình bản thân những nội dung sáng tạo về ý nghĩa của gia đình đối với bản thân, thời gian triển khai từ hôm nay đến 28 tháng 7 năm 2023.
0: Tại tỉnh Quảng Ninh, gia đình có nhiều thế hệ làm thợ mỏ là một trong những đặc trưng. Cùng với lửa nghề, việc gìn giữ lửa tổ ấm cũng giúp người vùng than vun đắp hạnh phúc lâu dài, xây dựng nên đẹp văn hóa riêng có. Trường Giang, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam khu vực Đông Bắc có bài viết nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Mời
10: quý vị cùng nghe. Con chào mẹ.
12: tan ca một vào cuối giờ chiều anh nguyễn duy khánh thợ cơ điện của công ty than thống nhất thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh rời khai trường về nhà hôm nay khác với thường lệ anh chờ bố mình về cùng trên chiếc xe máy hai bố con vừa đi vừa trò chuyện rôm rả anh khánh làm tại phân xưởng khai thác bốn còn bố anh là thợ lò nguyễn hồng cẩm đang làm việc tại phân xưởng khai thác một
10: Năm
2: 2017, tôi học xong mò cơ điện hầm lò vào công ty than Thống Nhất phân xưởng Khá Đắc 4. Bình quân thu nhập của tôi là 15 triệu trả lên. Bố truyền cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Có cái gì không hiểu thì tôi về tôi hỏi bố và ông giúp tôi rất là nhiều.
12: Gia đình Nguyễn Duy Khánh có 3 thế hệ đều là thợ lò. Bố của Khánh, thợ lò Nguyễn Hồng Cẩm người đã gắn bó gần 25 năm với mỏ nhớ lại hình ảnh cha mình là ông Nguyễn Đức Tông, đây chính là tấm gương giúp người thợ này ấp ủ ước mong khoác lên mình màu áo xanh của mò.
10: khi tôi còn một thanh niên thấy bố này, nghề thợ nỏ vất vả lắm vì cái công việc nghề nỏ hồi đấy là hẳn còn thô sơ thế này nhìn thấy bố làm thì cũng vất vả nhưng mà nỗi lòng quyết tâm của bố thì nó cao mà con thì anh chị em đông nên là ông dạy con cái là đến nơi đi trốn. Sự nghiêm pháp của bố tôi giúp cho chúng tôi một con đường chín chắn. Khi mình lớn lên thì mình cũng thể nói gương theo xác định, đi theo đúng nghề của bố.
12: Trà truyền con nối, tình yêu nghề được thợ lò Nguyễn Hồng Cẩm truyền lại cho con trai, tiếp nối thế hệ đi trước. Đây là
6: này, em nấu.
12: Tâm huyết với nghề, nhưng người đất mò cũng không quên vun đắp cho tổ ấm riêng. Bà Nguyễn Thị Nga, vợ thợ lò Nguyễn Hồng Cẩm tâm sự, do lịch ca kíp, Phần lớn thời gian gia đình khó có được bữa cơm sum họp, người nọ hết ca về nhà thì người kia vào ca mới. Vậy nhưng không phải vì thế mà nền nếp gia đình bị phá vỡ. Hiểu nghề của chồng, của con, bà Nga cũng là người quán xuyến chăm lo cho tổ ấm luôn đầy áp tiếng cười
6: hai bố con ở cùng một công ty mà đi ca kíp không được trùng nhau nhau bố đi một ca con đi một ca có một ngày chủ nhật chẳng hạn nghỉ thì là gia đình được đoàn tụ với nhau là các thành viên trong gia đình thì là ăn uống cùng có một bữa cơm thân mật với nhau sẽ cải thiện những cái món ăn ngon và giữ được sức khỏe tốt để bố con đi làm bảo đảm an toàn năng suất cao cuộc sống gia đình rất là ấm và hạnh phúc chỉ mong đến thế thôi.
12: Kỷ luật đồng tâm, tinh thần của người thợ cũng chính là một trong những bí quyết để xây dựng văn hóa gia đình. Tự nhận mình là người nghiêm khắc, nhưng thợ lò Nguyễn Hồng Cầm cũng cho rằng nhờ đó mà gia đình anh luôn đồng lòng, giữ nếp gia phong, con cái ngoan ngoãn, thuận hòa.
10: Tôi rất tự hào về gia đình tôi đã được sống ở vùng mỏ cẩm phả, cha truyền con nối, thế hệ tiếp theo sau này con cháu nhìn lấy gương của mình như thế thì là chắc chắn là con cháu nó sẽ nối tiếp theo nghề nghiệp của cha ông.
12: Giữa phố phường hiện đại, đốm lửa nhỏ là những gia đình hai thế hệ, ba thế hệ là thợ mỏ như vậy đã giữ lửa truyền thống, tạo nên nét văn hóa cộng đồng đất mỏ để những người trẻ lớn lên, trưởng thành và tiếp tục xây dựng vùng than đẹp giàu.
2: mời quý
0: vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Sáng nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, thời gian làm bài thi là 120 phút. Ngay trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại một số điểm thi ở tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
8: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, buổi sáng hôm nay. Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đi qua một số điểm thi của tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Qua những điểm đó, đoàn thấy công tác tổ chức coi thi đã làm theo quy định, công tác hỗ trợ học sinh, an ninh cho kỳ thi thực hiện tốt. Điều quan trọng các cán bộ coi thi vẫn tiếp tục làm tốt các yêu cầu theo quy chế đã được tập huấn. Tính đến thời điểm này, ở các cái điểm thi và các tỉnh tôi đi qua kiểm tra cũng chưa phát hiện thí sinh nào vi phạm quy chế thi tuy nhiên cái việc tăng cường nhắc nhở các thí sinh lưu ý không mang điện thoại các thiết bị không được phép vào phòng thi để không có các cái trường hợp vi phạm quy chế thi một cách đáng tiếc cũng như là các cái công việc hỗ trợ cho học sinh đi lại cũng mong là các cái tỉnh thành phố lưu ý trong các cái công tác đó để tất cả các cái khâu cho kỳ thi từ khâu đầu cho đến khâu cuối được tốt nhất chúc cho tất cả các thí sinh thể hiện được tốt nhất khả năng của mình để có một cái kết quả tốt nhất
0: Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại các địa phương cho biết kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý phấn khởi. Các em cho biết đề thi thuộc chương trình học bậc phổ thông với cấu trúc giống như đề minh họa. Tuy nhiên câu hỏi 2 trong phần làm văn là một đoạn trích trong tác phẩm vợ nhạc của nhà văn Kim Lân khiến nhiều thí sinh bất ngờ
1: mỗi năm em thấy đoạn này
7: thì thường thường các bài này là nó phân tích về nhân vật, thiệu nhân vật cụ tứ, nhân vật chè hoặc nhân vật người con dâu mà vì năm nay trước cái đoạn cuối ra nó lại kêu phân tích về suy nghĩ sống góc của tác nhìn. giả, và góc nhìn của tác giả thì em thấy hơi mới mẻ so với những năm trước. Với bản thân em lối văn nó cũng không mới cao lắm nên là chắc khoảng tầm 7 điểm là cao nhất rồi. Em
6: thấy đề thi văn năm nay nó khó so với em, với lại môn văn cũng không phải môn thế mạnh của em mình, nhưng mà có lẽ là nó sẽ ổn với mọi người. Nên là cỡ em nhắm cỡ tầm năm
1: sáu điểm gì đó. Do với em thì đề năm nay cũng tương đối là dễ Dù là em không có ôm tủ Nhưng mà em cảm thấy làm được khoảng
6: 60-70% Bài này cũng không nghĩ là nó sẽ Vào cái đoạn cuối cùng của tác phẩm Thì là em thấy nó hơi lạ thôi Nếu mà học qua thì em nghĩ là vẫn làm được tốt Phần uh, viết nghị luận văn học Thì em cũng khá là viết ổn Viết được tự tin và viết được cũng nhiều Còn nghị luận văn học thì uh, Cũng còn nhiều cái phân phân Nhưng mà em vẫn nghĩ được, em thấy là đề thi năm nay thì cũng vừa sức với em.
7: Em thấy đây là một đề thi có một sự mới lạ khá lớn khi mà không
8: phải là những cái tác phẩm đã được dự đoán trước. Em đã có một chút hơi lo lắng nhưng mà sau đó thì em vẫn hoàn thành bài thi một cách rất là ưng ý của mình.
6: Cái đề này tránh học tủ khá là ổn. Ờ, em cảm thấy là đề này. Ờ, nói chung là phải kiểu học hết Cái cả hiểu nội dung của cả toàn bài Cũng như là phải cảm nhận tốt với tác phẩm Thì mình mới có thể khai thác được hết Tất cả nội dung của cái đoạn đấy
9: Sáng này con thấy mùng quăng Đề thì cũng không quá khó Nhằm trong chương gì ông Con chúng tụ nè Đề là trong tác phẩm vợ nhập của Kim Long Tác phẩm rất là hay và ý nghĩa Con hy vọng là chắc cũng được 7-8 điểm mùng quăng
0: Theo thông tin nhanh của Bộ Giới dục và Đào tạo Trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay Số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1 triệu 12.000 em. Số thí sinh đến dự thi là hơn 1 triệu 8 nghìn em, chiếm tỷ lệ trên 99,6% so với số đăng ký. Cả nước có 11 thí sinh vi phạm quy chế thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá buổi thi ngữ văn diễn ra cơ bản an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Liên quan đến việc ảnh chụp đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên mạng Internet trong thời điểm thí sinh đang làm bài thi môn ngữ văn sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về vụ việc. Tin của phóng viên Minh Hưởng
3: theo lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh bắt đầu làm bài thi lúc 7 giờ 35 phút, đến 9 giờ 35 phút sẽ thu bài. Tuy nhiên, đến thời điểm hơn 8 giờ, mạng xã hội đã loan truyền đề ngữ văn. Đáng chú ý, quãng thời điểm đăng tải nội dung đề thi này, thí sinh chưa làm hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới nhất, thí sinh sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi có thể nộp bài thi nhưng không được ra khỏi khu vực dự thi. Thí sinh phải di chuyển sang phòng chờ để đợi đến khi hết thời gian làm bài thi. Đồng thời quy chế cũng yêu cầu giám thị thu lại đề giấy nháp trước khi các thí sinh ra khỏi phòng thi. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết về việc ảnh chụp đề thi môn Ngữ văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ sáng nay, Bộ đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin này không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một số thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi chuyển sang phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay... Các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia thì nhìn chung thời tiết khá thuận lợi đối với các thí sinh. Theo đó, khu vực Bắc Bộ thì chiều nay trong khoảng từ 13 đến 17 giờ trời nắng oi và nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, xác suất mưa trong khoảng 50 đến 70%, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 35 độ. Tại khu vực Trung Bộ, chiều trời nắng có nơi nắng nóng, riêng Nam Trung Bộ khả năng có mưa rông và chiều tối, xác suất mưa trong khoảng 50 đến 60%. Nhiệt độ dao động trong khoảng 33 đến 35 độ có nơi trên 35 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông, xác suất mưa trong khoảng 65 đến 80%. Nhiệt độ tại Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ và Nam Bộ trong khoảng 32 đến 34 độ.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua ra tuyên bố chung kêu gọi Israel và Palestine tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở bờ tây. Tuyên bố được cả Mỹ và Nga ủng hộ, đánh dấu sự đồng thuận hiếm hoi của hai cường quốc đối với một vấn đề gây chia rẽ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trong bối cảnh bạo lực leo thang ở bờ tây, tuyên bố đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong việc lên án kế hoạch của Israel xây dựng hàng nghìn ngôi nhà định cư mới ở bờ tây. Theo đặc phái viên Trung Đông của Liên Hợp Quốc, Tor wenez việc Israel mở rộng không ngừng các khu định cư đang thúc đẩy bạo lực, cản trở người Palestine tiếp cận đất đai, tài nguyên và đe dọa khả năng của một nhà nước Palestine trong tương lai.
0: Tôi hết
7: sức lo ngại trước phòng xoáy bạo lực leo thang mà chúng ta đang chứng kiến ở bờ Tây bị chiếm đóng. Tôi lên án tất cả các hành động bạo lực chống lại dân thường, bao gồm tất cả các hành động khủng bố, làm trầm trọng thêm sự ngờ vực và phá hoại một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, bạo lực phải chấm dứt và tất cả thủ phạm phải chịu trách
5: nhiệm.
1: Dù chỉ mang tính biểu tượng, nhưng đây là lần đầu tiên trong 9 năm qua Hội đồng an Liên Hợp Quốc ra được một tuyên bố liên quan cuộc xung đột Israel-Palestine là một trong những đồng minh thân cận nhất của Israel, Mỹ ủng hộ tuyên bố của Hội đồng an Liên Hợp Quốc. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood kêu gọi Israel kiềm chế xây dựng các khu định cư, trục xuất người Palestine và pháo hủy nhà cửa của họ. Theo ông, tất cả những điều này chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.
12: Điều quan trọng là cả Israel và
7: Palestine phải thực hiện các bước bổ sung để giảm căng thẳng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các hành động đơn phương bao gồm hoạt động định cư, trục xuất và phá hủy nhà cửa của người Palestine, khủng bố và kích động bạo lực. Tất cả những hành động này chỉ làm tình hình thêm căng
12: thẳng.
0: Hôm qua, Mỹ đã công bố đời cung cấp vũ khí mới trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken khẳng định gói viện trợ an ninh này có mục đích hỗ trợ của phản công của lực lượng vũ trang Ukraine và đã được căn chỉnh theo đúng nhu cầu thực tế chiến trường của các đơn vị này. Trong diễn biến khác có liên quan, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua gói hỗ trợ 100 triệu euro cho nông dân Bulgaria Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia bị ảnh hưởng bởi dòng ngũ gốc từ Ukraine. Phóng viên đài tổ nước Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
10: Gói hỗ trợ 100 triệu euro dành cho nông dân từ 5 quốc gia có chung biên giới với Ukraine sẽ được phân bổ lần lượt là 9,77 triệu euro cho Bungary, 15,93 triệu cho Hungary, 39,33 triệu euro cho Ba Lan, 29,73 triệu euro cho Romania và 5,24 triệu euro cho Slovakia. Thời gian qua, người nông dân từ 5 quốc gia thành viên này đã phải đối mặt với những khó khăn khi không thể tiêu thụ các mặt hàng nông sản do bị cạnh tranh về giá từ số lượng lớn các sản phẩm nông sản từ Ukraine. Một nền tảng điều phối chung cũng đã được triển khai nhằm cải thiện dòng chảy thương mại giữa Liên minh châu Âu và Ukraine thông qua con đường đoàn kết. Cao ủy châu Âu về nông nghiệp của EU cũng hoan nghênh các động thái tích cực từ gói hỗ trợ thứ hai dành cho nông dân năm quốc gia Đông Âu. Trước đó, đi vào tối ngày 5 tháng 6, ủy ban châu Âu đã quyết định gia hạn cho đến ngày 15 tháng 9 một loạt các lệnh hạn chế, đặc biệt đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Việc này đã gây ra khủng hoảng thừa sản phẩm ở nhiều quốc gia ở Đông Âu và dấy lên các làn sóng biểu tình phản đối của người nông dân địa phương ở một số nước như Ba Lan, Romania, Bulgaria, Slovakia. Liên minh châu Âu cho rằng các biện pháp cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine của một số nước là vi phạm các quy định nội bộ của EU. Khoản phân bổ 100 triệu euro cho Ba Lan, Slovakia, Romania, Hungary và Bulgaria là gói biện pháp hỗ trợ thứ hai dành cho nông dân của các nước này nhằm giải quyết khủng hoảng trên thị trường nông sản hiện nay, cũng như giải quyết các bất đồng liên quan đến việc ủng hộ và hỗ trợ của EU với Ukraine.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố chiến lược Bidenomics tại một chiến dịch tranh cử. Giới quan sát nhận định ông Biden đang đặt cực lớn vào nền kinh tế Mỹ để tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Theo kế hoạch hôm nay, Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu về chiến lược biden ở Chicago. Trong bài phát biểu này, Tổng thống Biden dự kiến sẽ liệt kê những thành quả lập pháp ấn tượng mà chính quyền của ông đã đạt được trong hai năm qua. Các dự luật lớn được Quốc hội Mỹ thông qua đã đầu tư những khoản tiền lịch sử vào công nghệ năng lượng xanh, chất bán dẫn và không dưới 550 tỷ đô la Mỹ để cải tạo đường xá, các cây cầu và cơ sở hạ tầng khác của đất nước. Hãng tin Bloomberg đưa tin tập Đoàn ngân hàng UBS của Thụy Sĩ dự kiến cắt giảm 35.000 việc làm tại ngân hàng Credit Suisse, tức là hơn một nửa lực lượng lao động tại ngân hàng này, trong khuôn khổ thương vụ sáp nhập hồi tháng 3. Đợt cắt giảm nhân sự lần này sẽ ảnh hưởng đến các nhóm nhân viên ngân hàng, nhân viên giao dịch hay là nhân viên hỗ trợ ở ngân hàng đầu tư của Credit Suisse tại London, New York và một số khu vực khác tại châu Á. Cả UBS và Credit Suisse đều từ chối đưa ra bình luận về thông tin vừa nêu. Một nhóm cố vấn về khí hậu ở Anh cho biết nước này không còn là nước đi đầu thế giới về hành động khí hậu và khó có thể đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng về không vào giữa thế kỷ này. Những thông báo mà chính phủ Anh đưa ra hồi năm ngoái về các dự án nhiên liệu hóa thạch, trong đó có việc cấp phép khai thác một mỏ than mới đã làm mất danh tiếng của Anh với tư cách là nước đi đầu về hành động khí hậu. Nước Anh đã tụt lại phía sau trong một số lĩnh vực như là cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà, triển khai máy bơm nhiệt, hạn chế khí thải từ ngành công nghiệp và tăng tỷ lệ cây trồng, vốn phải tăng gấp đôi trong năm 2025. Trong khi đó, tác động của biến đổi khí hậu ngày một rõ nét ở Anh, khi nước này ghi nhận mức nhiệt lên mức kỷ lục tới hơn 40 độ C trong năm ngoái. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang tìm cách phát triển các nguồn tài nguyên trên mặt trăng, Ban đầu bao gồm oxy và nước, tiếp đến có thể mở rộng sang sắt và đất hiếm, với mục tiêu thực hiện các bước để khai thác đất mặt trăng vào năm 2032. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ có kế hoạch đưa người Mỹ trở lại mặt trăng như một phần của sứ mệnh Artemis, bao gồm cả người phụ nữ và người da màu đầu tiên vào năm 2025, đồng thời học hỏi từ các sứ mệnh này để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thám hiểm tới sao Hỏa. Theo NASA, một phần quan trọng của nhiệm vụ trên là thúc đẩy các cơ hội thương mại trong không gian. Ông Gerard Sander, nhà khoa học tên lửa tại Trung tâm Vũ trụ Johnston của NASA trong 35 năm cho biết cơ quan này đang tìm cách định lượng các nguồn tài nguyên tiềm năng, bao gồm năng lượng nước và đất trên mặt trăng như một mục tiêu để thu hút đầu tư thương mại. Ông Sander nhận định việc phát triển khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên trên mặt trăng sẽ là chìa khóa để cắt giảm chi phí và phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Hiện các nhà khoa học đang ở giai đoạn thăm dò, tìm hiểu các nguồn tài nguyên để hạ thấp rủi ro sao cho đầu tư bên ngoài có ý nghĩa, có thể hướng tới phát triển và sản xuất. Những người theo đạo hồi từ khắp nơi trên thế giới đang có mặt tại Thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út để thực hiện cuộc hành hương hàng năm. Chính quyền Ả Rập Xê Út đã có sự chuẩn bị rất chu đáo để giúp người hành hương có thể thực hiện các nghi lễ trong cái nắng nắng cao kỷ lục.
13: Nhiệt, nhiệt ngoài trời ở mecca được ghi nhận lên tới 48 độ c để giúp người hành hương đảm bảo sức khỏe hành lễ chính quyền ả rập xê đã chuẩn bị nhiều vòi phun nước dọc theo các lối đi của nhà thầu giáo một số người hành hương cho biết mặc dù nắng nóng nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của nước sở tại quá trình hành lễ
14: đều thuận lợi và thoải mái <cười> Mecca nổi tiếng là nóng, nhiệt độ cao, nhưng hệ thống làm mát được lắp đặt
12: với quạt
9: treo và khí mát làm giảm nhiệt độ. Nắng nóng cao điểm nhất từ 11 giờ trưa đến 3-4 giờ chiều.
7: Chúng tôi cảm ơn Ả Rập Xê Út vì những gì họ đang làm cho những người hành hương. Có lẽ khó có quốc gia khác ngoài Ả Rập Xê Út làm tốt hơn. Nhiệt độ rất nóng nhưng mọi thứ đều có sẵn, đồ ăn, thức uống và mọi thứ.
14: Thời tiết rất nóng nhưng Ả Rập Xê Út đã cung cấp máy điều hòa không khí, hệ thống làm mát, nước và mọi thứ
12: Nhà chức trách Ả Rập Xê Út cho biết 1,6
13: triệu người đã tham gia cuộc hành hương kể từ ngày 25 tháng 6. Trước đó, để chuẩn bị cho mùa lễ hành hương đầu tiên, dỡ bỏ tất cả các hạn chế về Covid-19, Ả Rập Xê Út đã sẵn sàng cơ sở vật chất cho khoảng 2,6 triệu người. Hành hương về Thánh lễ Mecca một lần trong đời là một trong năm nghĩa vụ của người theo đạo hồi và được coi là
1: cuộc tụ tập tôn giáo lớn nhất thế giới.
0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
11: Trang
14: tin đầu tư tài chính. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 66.350.000 đồng, bán ra là 66.950.000 đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, vàng rồng thăng long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở trạng thái giảm giá với mức mua là 55.570.000 đồng, bán ra là 56.420.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay
15: là 23.760 đồng một đô la Mỹ, giảm một đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng so với phiên chiều qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 23.365 đồng
14: và bán ra 23.705 đồng một đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt hơn 5.580 tỷ đồng, chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức kỷ lục 70%. Đây là thông tin đáng chú ý tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Mã Chứng khoán DPM tổ chức hôm qua. Cũng nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng này, DPM được các tổ chức xếp hạng như Vendiport xếp thứ hai trong top 10 doanh nghiệp hiệu quả nhất, tạp chí tài chính Forbes Việt Nam xếp trong top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng
15: nay, mặc dù dòng tiền tham gia khá sôi động, nhưng áp lực bán luôn trực chờ khiến thị trường khó tiến xa, VN Index chỉ linh sinh tăng nhẹ dưới mốc 1.140 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.134,88 điểm, tăng 0,55 điểm so với chốt phiên hôm qua. HN Index còn 230,10 điểm, giảm 0,72 điểm, còn Upcom Index là 85,93 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành
14: hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua để nỗ lực khôi phục lại thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu phát hành riêng lẻ, Bộ Tài chính đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường này, trong đó tạo lập thị trường giao dịch tập trung cho loại hình trái phiếu này là một trong những giải pháp quan trọng. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính phủ và các bộ ngành, nhiều
15: giải pháp được đưa ra đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận thị trường và tăng cường khả năng trả nợ. Theo đó đã có nhóm giải pháp ổn định thị trường và tăng cường vốn cho nền kinh tế, các chính sách giảm lãi suất cho vay để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, các chính sách liên quan đến thị trường bất động sản do bộ xây dựng chủ trì như gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Về phía bộ tài chính đã đôn đốc các doanh nghiệp thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu đến hạn, trường hợp khó khăn phải cân đối nguồn tiền và đàm phán với trái chủ để thanh toán các khoản nợ trái phiếu. Ông Nguyễn Hoàng Dương, phó vụ trưởng Bộ Tài chính ngân hàng thuộc Bộ Tài chính cho biết
10: theo thống kê thì đến nay chúng tôi đã có 5 cái văn bản đôn đốc các cái doanh nghiệp thanh toán cái trái phiếu đến hạn. Bộ tài chính thì cũng có khuyến nghị các cái doanh nghiệp phải chủ động công bố thông tin nhiều hơn, minh bạch thông tin nhiều hơn cho thị trường để qua đó thì thị trường, nhà đầu tư người ta nắm được cái tình hình của doanh nghiệp để người ta quyết định cái việc mà tiếp tục đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.
15: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, Bộ Tài chính có giải pháp để các doanh nghiệp có nghĩa vụ đến cùng với các nhà đầu tư. Ngược lại, các trái chủ được bảo vệ nhưng phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật như về yêu cầu nhà đầu tư chuyên nghiệp khi tham gia thị trường này. Về tăng thanh khoản cho thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.
10: Chúng ta sẽ đưa vào cái hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Này thì Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban chứng khoán, rồi các sở giao dịch chứng khoán và tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán thì trong tháng 7 chúng ta sẽ khai trương và cho cái sàn giao dịch này đi vào hoạt động. Và trên cơ sở đó thì tạo ra một cơ sở mà để cho những trái chủ có thể thực hiện thanh khoản trái phiếu của mình trên cái thị trường này một cách thuận lợi hơn so với hiện hành.
15: Chuyên gia chứng khoán cũng nhìn nhận khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có phần xuất phát từ khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước thời gian qua. Do đó, với các giải pháp quyết liệt của chính phủ, chúng ta đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng phục hồi dần, đây chính là nền tảng quan trọng để thực thi hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới.
4: các bạn chiều nay giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2023 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ sôi động trở lại với các trận đấu ở giai đoạn lượt về. vào lúc 17 giờ đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở giai đoạn lượt đi Thái Sơn Nam sẽ đối đầu với Tân Hiệp Hưng trên sân nhà thi đấu Lãnh binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh. còn vào lúc 19 giờ câu lạc bộ Savinets Khánh Hòa làm khách của GFD Sông Hàn tại nhà thi đấu Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng phố biển duy trì vị trí trong top 3 dẫn đầu bảng xếp hạng. Ông Trần Duy Hiếu, trưởng đoàn Fusan Savinette Khánh Hòa khẳng định.
8: Chắc chắn là khi bước vào trận đấu thì chúng tôi luôn có tinh thần là tự tin và đoàn kết cao nhất. Đội bóng Fusan Savinette Khánh Hòa luôn lấy cái đó là kim chỉ nam đối với mỗi trận đấu đều là khó khăn nhưng mà chúng tôi lại với cái sự tinh thần và đoàn kết.
4: Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty TCP Việt Nam vừa tổ chức lễ trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ với thành tích Đoạt huy chương vàng SEA Games 32 nhằm tôn vinh tài năng, sự nỗ lực cùng thành tích thi đấu xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết. Trong thời gian qua,
9: bóng đá nữ Việt Nam liên tiếp lập nhiều kỳ tích, trong đó là bốn kỳ SEA Games giành huy chương vàng. Đặc biệt là năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ giành quyền tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới. Trong cuộc hành trình ra biển lớn lần này, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ và thi đấu với những đối thủ rất mạnh là đội đương kim vô địch Mỹ, đội Á quân Hà Lan và đội Bồ Đào Nga Nhưng không có điều gì có thể mạnh hơn, quyết tâm và tinh thần thi đấu cống hiến hết mình cho người hâm mộ và cho nền bóng đá nước nhà của đội tuyển bóng đá nữ.
4: Tại sự kiện, đại diện nhãn hàng đã trao phần quà trị giá 1 tỷ đồng tiền mặt và 36 kỷ niệm trương bằng vàng được khắc tên riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân cho các cầu thủ và thành viên đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là phần thưởng ý nghĩa dành tặng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sau những thành tích ấn tượng vừa qua. Điều này cũng tạo động lực lớn để các cầu thủ tiếp tục cống hiến, thi đấu nỗ lực tại đấu trường thế giới sắp tới. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ còn 10 ngày tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới New Zealand vào ngày mùng 5 tháng 7 để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới 2023. Sau 12 vòng đấu tại V-League 2023 câu lạc bộ BKMH Bình Dương Vẫn đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng Mục tiêu của đội bóng lúc này Chắc chắn là trụ hạng thành công Tuy nhiên sẽ là một công việc vô cùng khó khăn Với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức Để vực dậy một tập thể đang gặp rất nhiều vấn đề
9: Đội của tôi thì anh nhìn thấy là không có thể lực Bóng đá không có thể lực thì không nói được gì Không có thể lực thì không thể nào Chơi đúng ý đồ chiến thuật Hay là cái gì của tôi được
4: Trước tình hình của đội bóng, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức dù muốn bổ sung lực lượng cũng gặp không ít khó khăn. Chúng tôi đang
9: nằm ở tập dưới và với lực lượng như thế này thì chúng tôi chẳng có sự thay đổi nào với tăng cường một cầu thủ ngoại. Hôm nay chúng tôi cũng lại thiếu trục chặt thêm một cầu thủ ngoại nữa. Không đủ giấy tờ để ra sân cũng là thiệt thòi.
4: Phía trước sẽ còn nhiều công việc mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phải làm để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Ở vòng đấu cuối giai đoạn 1, BKMC Bình Dương sẽ được chơi trên sân nhà và tiếp đón Thép Xanh Nam Định vào ngày mùng 2 tháng 7. Câu lạc bộ Hà Nội vừa công bố cho mộ thành công đội trưởng đội tuyển Kyrgyzstan, Milan Muzaev. Milan Muzaev sở hữu chiều cao 1,82 là một cầu thủ tương đối đa năng khi có thể thi đấu tốt ở vị trí trung phong và tiền đạo cánh. Milan khoác áo đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan từ năm 2009, sau 14 năm Trần suốt này đã có 59 lần ra sân và ghi được 16 bàn thắng cho đội tuyển. Ở cấp độ câu lạc bộ, Milan Murev đã 3 lần lên ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia Kyrgyzstan vào các năm 2007-2008-2009 và hiện được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transformat định giá 175.000 euro, tương đương gần 4,5 tỷ đồng. Tối qua tại nhà thi đấu cầu giấy Hà Nội diễn ra trận đấu thứ 18 của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Đó là cuộc so tài giữa hai đội bóng Club bộ Thành phố Hồ Chí Minh City Wing và Cần Thơ Catfish. Với bộ đội ngoại binh chất lượng, Cần Thơ Catfish giành chiến thắng ấn tượng 7-8 6-6. Đây cũng là chiến thắng thứ hai của đội bóng miền Tây ở mùa giải này. Cầu thủ Tô Quang Trung chia sẻ:
8: Năm nay Cần Thơ Catfish khởi đầu hơi chậm, ảnh hưởng cũng cũng tôi nghĩ là cũng khá lớn. Hiện tại Cần Thơ Catfish còn khá là nhiều trận quan trọng phía trước, buộc phải có chiến thắng, buộc phải có kết quả tốt thì mới hy vọng vào playoff.
13: Dự báo thời tiết tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dày rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam Trung Quốc hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục đầu tư mở rộng ở Việt Nam Chính phủ Việt Nam đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng lành mạnh cho các nhà đầu tư Đề nghị các nhà đầu tư thực hiện theo tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện Đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả và cân đong đo đến với tinh thần, lợi ích, hài hòa, rủi ro, chia sẻ, tất cả cùng thắng Liên quan đến việc ảnh chụp đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên mạng Internet trong thời điểm thí sinh đang làm bài thi môn ngữ văn sáng nay Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận Bộ đã nắm thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an và Cuộc Xác minh. Thông tin này không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua và hỗ trợ 100 triệu euro cho nông dân Bulgaria, Hungary, Hungary Ba Lan, Rumani và Slovakia bị ảnh hưởng bởi dòng ngũ cốc từ Ukraine. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.